0: 这里是小学生诊疗室，欢迎一起来聊聊小学生的大小事。哈喽哈喽， hello, hello, 大家今天过得好吗？欢迎再次回到小学生诊疗室。今天这一集啊，对这个节目来讲意义重大哦，因为呢，今天是第十集的了。大家知道吗？其实啊 p o c k e t 节目呃，有 61% 的节目在十集之前就会腰斩。就会开始停更，所以呢，我们这个小学生诊疗室的节目迈过了第十集，表示呢，哇，又是另外一个新的里程碑了，真的要给自己拍拍手，给自己奖励一下。那其实啊，我在后台收到很多朋友的来信啊，他就会问我说：“哎呀，于晨啊，你怎么这么有动力，然后这么有冲劲？”我其实觉得啊，就是在我的宜晨老师的高效时间管理课里面，其实有谈到啊、嗯，我觉得一个很重要的一个观念是先支付自己。也就是说啊，我们现代人其实大家都会可能很多事情要忙，又有工作，又有家庭，又有孩子哦。相信就是有聆听这个节目的你，大部分的都是有孩子在身边的。那其实呃，光照顾一个小生命，你又要顾及他的身体健康，又要顾及他的心理健康，还有很多大大小小。可能你还是三明治族，上面呢有父母，然后下面有小孩，然后自己的工作又多头烧，真的。会觉得压力很大，所以啊，其实我都觉得要先支付自己。也就是说呢，我们要照顾别人之前，要先想想看，我们有没有好好的照顾自己，有没有好好的爱自己。那当然，爱自己并不是说哦，双十一到了，我要赶快把我的卡拿出来刷。不是的，其实我觉得最简单的爱自己，就是你了解自己，相信自己，肯定自己，支持自己。大家可以去聆听一下，就是你内心常常对自己说话的声音。你的心里面呢，比如说小朋友出现状况了，第一时间你会反，对自己说什么啊？我怎么又没有弄好？怎么又会这样？我是不是哪里一定没有做好？还是你会觉得，嗯，凡事都是最好的安排。如果遇到了，就思考可以怎么样去解决就好了。那当你自己做得好的时候，你有没有好好的摸摸自己的头，好好的在心里面肯定自己、夸奖自己、赞许自己、欣赏自己呢？那我其实觉得啊，像我们家有一个传统，就是算是一个仪式感。我们家呢，就是会有爸爸日或妈妈日或爸爸妈妈日，讲<笑>起来有点绕口哈。其实就是，嗯，我觉得爸爸妈妈真的是一辈子的功课。那你踏上爸爸妈妈从孩子知道怀孕，或者是知道他存在的时候，就已经踏上了当人爸爸妈妈的这个旅程。所以啊，在这个过程当中，常常都是嗯担心的两岁，又担心三岁，三岁之后担心幼儿园，幼儿园担心完上小学，真的常常很多很多时候，嗯，你都会花很多的心思在另外一个生命身上。可是啊，我觉得当爸爸妈妈也是要休息的。所以在我们家，我就会跟我先生说好，诶，定期就是他可能休息一天两天，然后我带孩子去做什么这样的活动。那有的时候换他带孩子一天两天，然后我去自己去规划我自己的旅行，去做我自己想要做的事情。也就是说呢，除了当爸爸妈妈以外，我们也要找时间回来好好当自己。好好的留一段空白的时间，去追你自己想要做的事，去完成你想要做的梦，哦，去把它实践。那这样回来呢，孩子就可以再得到另外一个崭新的爸爸妈妈，然后你的身心就会比较平稳。所以啊，像上个礼拜六日，我就是实践了妈妈日，我就递出了假单呵呵，然后拜托那个上级许可，然后就出发。那我上一次是到花莲两天一夜，那这次是到台中两天一夜。那我自己知道我自己喜欢什么哦，我喜欢吃鳗鱼饭哦，我喜欢逛图书馆，我喜欢逛书店，所以呢，我就自己排好了行程，然后其实也不会花很多钱，像我。住的背包，呃，背包那一间客栈，就是它，嗯、呃，假日可能稍微高一点吧。那平常你上去看的话，它其实都四五百这样子跳着，好、哦，所以我觉得其实，嗯，不一定说你要花很多钱才可以去实践自己，或者是去做什么。当然啦，就是要出门那一刻会有一点点紧张，会觉得哦，这样子做真的好吗？我有点放不下，一个人出去，哦，有一点点害怕，等等等。但是呢，如果你不去做哦，这个、后悔或者是这个可惜就会一直在你的嗯、呃、心里面萌芽哦，所以我就还是踏出去，然后就是尽情的去享受我和自己的这两天一夜，然后回来之后就觉得哇太好了，因为我已经把最想要做的事情完成了，就觉得很舒服。好，所以呢就这样子六日回来又有很多很多的电力，很多跟大家想要分享的部分。那这一集呢是第十集。其实我还蛮感谢，就是一直给我很多鼓励的朋友们，不管是你们在呃 Apple Podcast 上面啊的一些五星评论啊跟留言啊。说真的，每一则留言我都会起码看二十次以上哎、欸、哦、呃。所以像有听众就跟我说哇开场的声音太大了，我就赶快可以马上调整哦、呃。是大家一起一起一,一直给我很多的呃机会也好，或者是一些呃建议也好，让这个节目可以更完整，可以对。对大家更有帮助。那令我觉得很感谢的，就是其实啊，在那个后台，哎，我发现啊，其实有一个小额，就是有一个小额捐助的部分，我发现意外发现，其实有蛮多朋友的，就是会呃给我带，就是资助五十元哦，一杯咖啡也好。哦，那他们都会留一些留言，比如说就有一位朋友他就说啊，一直很喜欢我的书，然后我的乐于分享，让知识跟专业不藏私，可以帮助孩子更好。那我觉得啊，这样子小小的一点回馈啊，我就是很感动，就是会觉得更有那个动力，是想要把这个节目可以做得更好。哦，所以大家知道，其实我录这个节目，我都希望是比较轻松一点的，所以我没有，其实没有写太多稿子，但是我都会。再去思考，再怎么样可以把这个节目做得更好，所以有时候会录到两遍、三遍等等等。好、哦，那大家听起来是一气呵成，那其实也是因为我真的不太会剪辑啦。但是其实后面其实做了还蛮多的功课跟准备，希望大家听起来是有收获的。所以大家如果觉得这个节目是对大家有帮助的，哦，也欢迎大家就点开那个资讯栏下面有一个小小额。赞助的部分，一杯咖啡，我都很感谢你，哦，让是你让这个节目可以更好。好，那呃，我的规划目前是这样，就是我有收到蛮多许愿池里面的问答，然后有很多私讯，真的超级多。那我会希望是给大家不要说哦一个一个问题，然后讲一点点，因为我觉得这样子。没有办法看到全部的样貌，而且对大家帮助其实不大，所以不知道大家有没有发现，其实我的规划是，就是嗯，算是有点小连载，也就是说一个礼拜，其实现在目前是三天，那三天的节目内容其实都是有相关的。那有的时候会根据孩子现在最近可能在学校忙什么，例如像考试，好，或者是假期的时候，我可能就会放一些假期爸爸妈妈听可以帮助孩子的部分，或者是快要开学了啦，哦，或者是可能要去出游啦、校外教学啦，或者是可能这一个礼拜全部都是讲阅读的部分，下个礼拜全部就成讲数学的部分，我会希望是比较系统性的，比较让大家可以容易。接收的是比较完整的，是比较有脉络化的，因为我希望这个节目是真的是要对大家有帮助哦。虽然说我觉得很好玩，但事实上其实也花了我很多的时间跟心血，所以我还是会希望这个节目是要对大家有帮助，这样这一切的意义才会存在。OK， 好，所以这个礼拜呢，其实不知道大家有没有发现，我们上一集讲的是呃带孩子哦、呃、陪伴孩子写功课，所以这个礼拜其实我是把它定在功课周哦、呃、学习策略周这样子的概念，好那。我会希望就是前面两集，就是第一集跟呃这个礼拜三集嘛，一三集是比较多的方法策略的部分，那中间这一集我就会希望可以稍微弹性一点哦、呃，比较软性一点，比较轻松一点。好、呃，我们会来谈谈有关书的部分。那我不知道大家对于书籍的感觉是什么哈？其实我们希望孩子看书，但我们爸爸妈妈其实真的也是要当一个终身的学习者，因为我们希望孩子可以走向未来的世界，那我们当然就要先大概知道哦，大概接触，大概了解，大概推论，以后的世界到底是怎么样呢？所以，在这个脉络底下，其实我们要不断不断的学习。一来是身教，让孩子看着我们的背影成长；，第二是很多新的东西，我们还是要不断不断学习，才可以给孩子最新的啊，或者是呃最贴近我们想要的，或者是方法是最合适的，是真的有效的，或者是真的是可以对他的人生产产生巨大改变的。所以这一集啊，嗯、我希望在谈书这一集就是。周三好书日这一天、哦，我希望就是提供大家一本是爸爸妈妈看的，然后另外一本就是可以孩子看的。好，那我们今天要介绍这两本啊，就是真的是我觉得非常非常推荐。像第一本书它，它呃出版的时间是2019年。我那时候，我的小姑就是知道怀孕的时候，我就马上送了这一本书给她，哦，足见她在我心目中的地位。那也是出版了一阵子，所以大家也可以知道说，其实它并不是说哦，最近出版了，然后出版社要做活动，真的不是，就是真的是真心推荐。大家可以听一小段我的介绍，那如果大家觉得有需要或者是很肯定，也欢迎大家去找这本书来看哦，因为我自己觉得听人家说书跟自己看。书的，呃，感觉是截然不同的。好，所以如果大家可以的话，真的是花一点时间啊、哦，把书看完。那我也知道有些爸爸妈妈就会说啊，可是我看书看得很慢啊。好，所以我在过程当中也会带一些，哎，我怎么样很快可以把书看完，把精华截取出来，然后真的运用在生活中的一些例子。好的，话不多说，那我们就来揭晓今天要分享的这本书是哪一本书。这本书就是黄聪林医师他的《安心做父母》。好，让他一个哦，在爱里无惧。好，那为什么我特别推崇这本书呢？呃，我想先跟大家分享一下选书的原因是，其实跟大家分享啊，比如说爸爸妈妈在家里可能可以怎么做，可以怎么做？呃，基本上我之前其实一直很排斥当一个嗯，算是亲职讲座嘛，亲职专家之类的。哦，因为呃，我觉得当爸爸妈妈这件事情是。嗯、呃，没有没有人说哦，我当过爸爸妈妈，所以我当过爸爸妈妈很厉害。因为每个孩子的生命啊，他的特质啊，或者是他的呃个性，完全截然不同，甚至于时代要求也不一样，所以。除非说哦，你可能有养育过上百个爸孩子，你的这样的爸爸妈妈，那我才会觉得嗯好，也许你的经验我可以有一些参考。你养育这么多几百个孩子里面，可能有一两个跟我的孩子很相像，可能困境很相像哦，我我是这样觉得的。那第二个是，我觉得会有一个迷思，哎，就是大家会去追捧的一些，比如说，哦，他有分享的一些家长来说，哦，有些可能是跟我们价值观很像，但有一些其实有些家长只是看到说，哦，这他这个小朋友成绩很高，或者是哦曾经读过什么名校，我就会想要知道他爸爸妈妈是怎么样教他的。好、哦，那其实这样子的话，会有一点点迷失，是因为这个爸爸妈妈，也许这个孩子的优秀，可能他是天生的，或者是可能是他在过程中，哎，有什么样自己的想法，哦，或者是孩子本身他受到谁谁谁的影响，不完全是因为这个因导致那个果。好、哦，所以有的时候我会担心，诶、欸，如果我跳出来，可是会不会造成我的孩子有很大的压力？他就会说，哦，我的孩子，呃，我的妈妈是亲子哦专家什么之类的，然后我，所以他就要表现的很优秀。其实没有、欸，诶，我只希望我的小孩就是可以活出他自己想要的人生。不要是因为爸爸妈妈要求他的，不要是因为别人要求他的，因为一辈子只有一次而已。我希望他可以尽情的享受，然后活出他自己想要的。那所以大家就可以知道为什么要介绍这本书，就是并不是这本书，并不是黄医师，就是说他自己的小孩怎样怎样啊，多优秀多优秀，然后他是怎么样教他的，其实没有诶。好、哦，这本书大家可以看到目录哈、哦，第一个章节其实是说这一本书它并不是单一个人他的少许经验而已，这一本书它其实是呃黄医师他整理了很多近期的科学研究。所以它是一个科学教养心法，它里面的研究可能是呃横跨很长的时间，或者是它的样本数是很多的，所以我觉得这本书其实是有它的可以参考的价值在，是因为它是站在科学的根基上去解读这些方式，然后让我们家长作为参考一样哦，并不是说我们就完全相信这本书，了，而是我可以把它里面的内容当成是自己的参考。那第二。第二章节是讲到说，哎，比可能小孩子比较小的时候可以怎么样去睡觉？好、哦，那到我们呃小学生阶段，其实睡眠也是非常重要的哦。所以其实我有收到一些家长的来信，为什么我要特别讲这这本书？真的是要跟大家分享，大家可以回去听学霸脑的那一集，就是。我就看到很多的爸爸妈妈，他就很担心来问我，说：“哦，他的小朋友啊，高年级的数学不好，怎么办？怎么办？然后我已经每天叫他写很多的测验卷啊，很多的评量啊，可是他是没有提升，怎么办？怎么办？”然后我六日又把他带去补习啊。那<笑>大家就想象哦，你这样推算出来，你就会发现他其实睡眠时间不够。所以他的他大脑哈，大家如果你你有读过呃教育心理学或者是一些大脑的一些运转，你就会知道我们人脑它的短期记忆，它是需要在睡眠的时候有充足的睡眠，它才可以转成长期的记忆。而且睡眠对一个孩子的专注度跟他的思考是很大的帮助哦。如果你没有睡得好的话，大家有那种经验，你起来就是浑浑噩噩，情绪也不好，所以。有的时候我就觉得哇，这些家长真的是很用心。可是可不可以先让这孩子先睡饱？其实很多孩子睡饱之后，他的状况就会有所改善。所以其实我们在现场啊，就是如果那些孩子他真的是专注力很差，然后眼底下有黑眼圈，然后我们就问爸爸妈妈说：“诶、欸，这孩子他晚上是跟谁睡？他晚上有没有偷爬起来？或者是他有没有严重的过敏？”就是你知道，我们就是我觉得是那种。量化累积的那种统计的那种自然反射，然后爸爸妈妈就会说，对对对，他其实跟什么什么睡，然后其实晚上都没有睡好，然后晚上会一直聊天，然后睡眠其实推断出来是不足的，然后他有过敏性，然后他可能那个鼻子是有一点点状况的，需要去看医生的哦，所以真的睡眠很重要。哦，所以大家可以想想看，如果你看到一个孩子啊，他成绩非常优异，可是他的脸色很蜡黄，然后眼底下又有黑眼圈，哦，你就可以断断定，就是这孩子可能在学习之路后面会有一些一些坎坷，就是没有办法升上去的局限，在于是他的身体没有办法给他很毅力长期的那些体力的支持。好，那这本书的第三部分就是开始讲安全依附。那我觉得这个也是非常的重要，就是，嗯、呃，所以介绍这本书啊，我自己觉得是根本，就是大家很多焦虑的问题，就是我我建议真的不妨就是找这本书来看。哦，比如说像里面就有讲到的是，诶，这个安全依附其实会影响孩子的学习。哦。举例来说，我们在现场会看到很多家长会用打骂。吆吆呃吆喝，或者是威胁孩子要学习，但你可以发现哦，像我觉得作文就非常的明白跟清楚，它的程度不差，可是写出来就是安全牌，然后就是，呃，你刚刚示范的语言，他就会听到，然后把它写下来。然后我就很好奇问：“诶同学，你写的都是老师刚刚示范的，或者是我刚刚说可以写的？可是老师刚刚有说，如果你有自己的想法，那更好。”结果他就会苦丧着脸。他不知道，他只希望有一个安全、平安的标准答案。他有自己的想法，可是他不敢想，他不敢写。相反的，你看那一些，比如说他有足够的爱跟安全支持，然后跟爸爸妈妈关系很好。哦，常常抱抱啊，然后可以就是感情非常好，可以开玩笑这样啊，你就会发现哇，他用字之大胆，然后下笔之敏锐，当然有时候也是会写的很很可怕的作文来，就是有时候太过了。可是你会发现哦，他就是会很安全的，很享受在文字里面表达自己感觉、跟情绪、跟想法的那种嗯快乐，所以。其实你从那种开放性的，我们说就是你可以打开那个，我其实蛮喜欢打开那个博客来的页面就是你可以看到那种历来畅销啊、畅销的啊，通常都是很难解决的问题，比如说像亲子教养啊，比如说数学能力啊，比如说写作力啊、阅读力啊，都是一样的哦。可是这边我觉得这个这本书写得很好，就是其实安全依附一个人的安全感。真的可以让孩子勇于去尝试，甚至去冒险，不怕错误。哦，所以大家这本书我真的觉得大家可以一边看，然后一边去醒思。那我觉得我自己很幸运，就是这本书刚刚出版的时候我就遇见它了。所以后来像今天要介绍给大家，我又重新把它拿出来看，然后我就发现哇，里面很多东西哇，我已经都变成我的血肉了。我就是每天都在做，每天都在讲，每天都在就是对我的孩子说，就是很感谢他，就是让我在这么。孩子这么小的时候就用到，我觉得最好的就抓关键的那个能力。那另外一本推荐给孩子看的是远流出版社出的《哆啦 A 梦的学习方法通用机。那这一本书呢，我也是很推荐哈。一来就是我从小就是哆啦 A 梦的粉丝，超级大粉丝哦。从小就觉得哇，如果大雄的那个呃道具给我用的话，我一定会有什么什么样的用法。就是他每一集我都非常的清楚，甚至于就是后来当老师之后，有的时候还会用里面的桥段来带孩子写作啊，或者是上课当引起动机。好。那这一本呢是比较简单的漫画系列。为什么会选一本漫画？就是呃，我的猜想是，有些孩子如果他还没有太多的学习策略，那表示他可能文字的驾驭力也不是很够。所以如果你这时候给他来给他一大本那个大部头的书，那其实就可能拿去当枕头哈。那我觉得这一本漫画就蛮有趣的哦。他这一本是哆啦 A 梦系列，可是他……并不是说把以前就是画过的一些小章节，把它拿过来再罗织成一本书，不是哦，他是重新为了这个主题重新再重新画的一本书。那刚开始大家也知道嘛，就是大雄就是一个非常好的例子，就是他常常都是四年级生，然后常常考零分。那他有一天他就是很想要就是考好的好的成绩这样，所以哆啦梦就可能没有办法，因为哆啦梦就是只会溺爱他。告诉他速成的方法，但最后都搞砸，所以就找了谁？找了多拉美来。然后呢？我觉得他很好的部分是因为他是图像，所以很好看。第二个是，哎、欸，大熊，哎，就是很很少有孩子是可以惨烈过大熊的，就是他几乎每次都是零分。然后什么？你可以很很难找到他真的有什么优点，所以孩子很容易就是会比较放心，把自己投射在他的角度去看。那第三个是，我觉得他的编排真的很认真。怎么说呢？来，我来说给大家听哈。第一个就是他，比如说他前面为了要呃设计出他跟出木山，就是我们说那个学霸的那个出木山，然后有什么不一样，所以呢，他就用了大雄的一天跟出木山的一天。哇，大家也可以看到这个、对比法实在太厉害了。从早上的那个起床习惯开始，卫生习惯跟学习习惯，然后有一些什么礼貌啊，然后怎么样学用品啊，然后跟功课啊，哦，所以他这样子一对比之下，大家就很清楚知道说，哎，关键点在哪里？哦，所以这边我觉得非常的就是小朋友一看就是哦。哦，那我要怎么样学习出木山？那看完之后就变成出木山吗？没有，没有，还很还还非常的远，对不对？好，所以呢，更厉害的是后面，后面他就会，比如说他会告诉你说，小小的习惯后面会有一些大大的影响，所以他就使用了道具。就让他告诉他说，哎、欸，你有这边今天如果做这个决定之后会造成什么样的影响，哦，所以那他中间也会有一些小小的专栏，就写说、哦、可能吃早餐啊，然后学用品怎么收集啊，等等等，哦，所以像这一本书，我就觉得蛮推荐，像我自己的小朋友也喜欢，那班上的学生就更别说了，就是大家都是会抢着阅读的，那喜欢。阅读我觉得是一个很好的门槛，因为他如果喜欢的话，他就会看很多次，看很多次之后，就是他会就会变成记忆了。所以你常常在耳边跟他讲讲讲，不一定有用。但是他看完之后，哦，比如说，哎，毅力呀、啊，看不见的学历呀、啊，怎么样把体验做成观察记录？怎么样可以看书？然后怎么样检查书桌？然后可以怎么样做一日的计划表？好、哦，我觉得这些东西真的是还蛮实用，而且因为它是漫画形式，所以它记忆的负载量不会很大，然后又有很多的图，所以读起来就是一目了然，非常的清楚。然后它还可能还有写到什么记忆曲线哦，回去就要马上复习哦。那怎么样可以反复的再抵抗你遗忘，再回来定期的回来再来复习这样？好，那。呃，这边我觉得比较小小的建议就是，或者是有一点点，如果真的鸡蛋里面要挑骨头的话，就是当然啦，最后就是呃大熊突然就变成一百分，<笑>这个对孩子来讲，我觉得是会有一点压力哈、哦，因为这我们知道真实状况没有办法一下就一百分，更何况大熊从零分跳到一百分，好、哦，那这个过程当中就还是会。起起伏伏，有的时候会提升，有的时候可能会，呃，又可能跌下去，那就端看家长在旁边要有恒毅力的帮他支持。好，那最后就是他有讲到一些小小的方法，然后文字游戏啊，然后等等等,等的。好，那最后我想要介绍就是这本书，他有写一篇给家长们，就是看不见的学历，好，学历就是学习的能力。那我觉得这很值得大家参考、哦，哈。这边也再稍微提一下，那大家可以去找这本书来细看。第一个呢是很多是学校没有办法的，第一个是透过丰富的体验跟家庭沟通，哦，所以大家知道爸爸妈妈，你的说话力、表达能力很重要。第二个是规律的生活跟适度的家事。也就是说，嗯、呃，我们在家里规律的生活作息，东西放定位，其实会影响孩子他结构性的思考。适度的家事哦，像我观察，就是成绩好的同学，真的在家里常常会比较多做家事。他其实，在训练他小肌肉啊、大肌肉的协调度，甚至于他可能要去思考事情的先后顺序，这、就是、哪一项要先做，哪一项要比较晚做。而且，他会有那种对家庭付出的那种荣誉感，甚至于他就会因为可能要常常去做家事，而学习到很多不同的方法。哦，相反的，有些孩子他可能真的没有在做。有些孩子会跟我说：“哦、我们家就有扫地机器人啊，我们家有洗碗机啊。”可是你会发现哦，比如说他水掐倒了，哦，翻倒了，或者是他在扫地的时候，哎，他就是没有办法思考哦，他会怎么做？他会把这些垃圾，比如说这边哦散落的有一堆垃圾，会做事的孩子他就可能会把它扫成一个圆，然后减少就是打扫的时间，就是快很准。迅速确实又有效率。那没有做过的孩子他会怎样？他会把大老远的把这一堆垃圾从 A， 然后把它扫扫扫扫到 B 那一端，然后呢再把它本起来，再拿到 C 那一头去倒。他比较没有那种应变能力、思考能力。哦，所以大家不要觉得这个离很远哦。你知道四年级其实有呃量角器的单元，三年级有那个圆规的单元。通常在那边痛苦万分的，通常都是没有做家事，他的那个小肌肉跟思考逻辑性、做事情能力没有培养起来的孩子。好，所以大家就是不妨适度的放一些家事给孩子做，就是我们不要自己厉害，好，要记得我们是要孩子厉害，所以不是我们做，是孩子做好。那第三个是接触大自然、逛博物馆跟美术馆，直接体验，我觉得这也很重要。哈、哦，比如说。像我两个小孩，就是我们学校会考作文嘛，就是考试前、断考前，啊、呃，就是会跟他们说要考作文，但不会事先先讲题目。然后呢，他们就会去写。那我们平常其实我不太会事先教孩子，因为我觉得你事先起跑，有时候会造成孩子，比如骄傲也好，或者是他可能他的发展程度还没有到那里，结果你就先教了，反正有时候是。嗯，就是限制他，所以其实我没有在家里，其实没有太多给他写作的机会。那两个孩子写完之后啊，诶，就意外发现他们两个就其实成绩一向都很好，就是都拿到六级分，可以得到奖学金这样。那我就很好奇啊，就把他那个考卷拿起来看，就是一个是诶，我最幸福的时刻。哦，就是生活中的好滋味这样子，配合课课文的题目，那我就看到我的小朋友就是写到，他就写到说，哦，我们会去垦丁玩，然后那个浪花，然后那个波光粼粼，然后那个浪花，然后在那边追逐跟海浪，然后诶他觉得非常的漂亮，然后躺在那边就觉得非常的舒服，所以这是他难忘的回忆。然后另外一个是他写交朋友的幸福，就跟朋友之间，然后可以有什么情感的交流等等等。那另外一个另外一个二宝，他是写说上一次我们去台中。哦，去台中呃逛百货公司、逛商场的一个经历，然后他有写到就是里面的细节哦，他说要吃到很好吃的午餐，买票的时候还有一个叔叔来帮他买票，所以他心里面觉得怎么样？哦、呃，既惊讶又感动等等等。好、哦，所以像这些嗯、呃，在带孩子去看这些的时候，有时候在车上无聊，我就会说：来，大家说说看，今天去这里、这里、这里这么多地方，你最喜欢的是哪里？为什么呢？或者是比如说，像我们家出去的时候听导览，诶，我就会适时的就站到前面，然后就问导览人员说：“诶，为什么这个是这样？”就是以身作则，让他们看到说：“诶，你是可以提问的。”然后你这个导览是呃可以从中学习到什么的。所以像带班级的孩子啊，还有自己的孩子都是这样的。那这些就会变成他后面的一些体验，所以。大家可以想见哦，如果你这样子每常常带孩子出去体验啊，或者是博物馆啊、科博馆啊，他慢慢的在学习的时候，他就会有很深刻的记忆。他像是他学到。哦，淡水小镇，他就會说，哎、欸，我们有去过，上次去哪里哪里，然后还有吃到什么铁蛋，什么什么什么，哎、欸，学到社会的时候，哦，横村哈，或者是横村四季如春，他就会想到说，对我们上次寒假去的时候还穿短袖，还下水游泳，所以这些东西其实教育啊，学习就是学习我们如何去改善我们的生活，让我们生活更好，所以在生活中的学习才是最重要的。哦，老话一句，就是家长永远就是最初而且最重要的老师。好，那我们今天呢就讲了这两本书，推荐给大家。好，希望大家真的是非常推荐，真的是可以的话，一定去找一找来阅读。那我们今天的。分享就到这边了哈。如果任何大家有任何的想法啊，或者是任何的回馈啊，都欢迎大家到小学生诊疗室的粉丝团来跟我互动。那如果可以的话，小额资助哦，也是给这个节目的一些支持跟鼓励。哦，像上次我就看到有一个朋友，他就回馈说，哦，感谢这个小学生诊疗室的团队。我看到那个团队的时候，我就有点啊，就是会心一笑。跟大家报告，其实没有团队，就是有我一。一个人而已，就是小编录音加脚本，然后收集资料，然后跟许愿池经营等等等哈，全部就只有我一个人而已。好，那就感谢大家支持哈，那我们节目就到这里喽，祝大家有一个美好的一天，拜拜。